0: à tous et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'Aitis le podcast. Alors pour ce nouveau cadeau bonus, je reçois Mikado Twix et imrage est-ce que ça va messieurs
1: Salut, let's rock
2: Destroy
0: <rire> Ah le type a préparé son effet, ouais. c'est magique. Il n'y a pas de vocodeur. Hein. un chien C'était ton chien Non c'était toi, d'accord. Ça va ça imrage
3: ça. Nickel, bon. j'ai mal à la gorge.
0: Voilà, donc tu vas plus pouvoir parler du numéro, c'est génial. On va te réinviter toi. Euh, donc, alors pour ce numéro, vous l'aurez peut-être compris, on va, on va parler de rock des années 80. Puisque, comme vous le savez, toutes et tous, le rock dans les années 80, c'était quelque chose qui était, comment dirais-je, chevelu. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Alors, on va, on va commencer tout simplement avec un, un petit groupe de chevelus, justement, à savoir Europe. Ah oui. Je... Et la chanson euh, Final Countdown. De 1986. Donc, Mikado, je te laisse en parler.
1: Bah, cette chanson, quand, évidemment, quand on a préparé euh, le thème de l'émission, j'ai pensé « Chevelu, euh, rock des années 80 égale Europe ». Enfin, ça me semble évident. C'est une chanson qui, selon moi, est marquante des années 80 parce que, bah, elle est, elle est, elle est, comme tu l'as dit, elle est du groupe euh, oui. Europe. Pour la petite histoire, c'est un groupe suédois qui a été formé en 1978. Et euh, qui a quand même connu le succès mondial de par son troisième album sur précisément cette chanson qui est Final Countdown, qui a été quand même vendue à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Cette chanson elle est marquante parce que, évidemment, l'intro euh, elle est euh, cultissime entre guillemets, hein, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas elle a le mérite d'exister, de, 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 de rester en tête. Et à la base, cette chanson elle, devait, elle, devait être, euh, elle a été plus ou moins composée pour euh, l'ouverture des concerts. Et ils se sont aperçus que bah, c'était celle qui avait le plus de popularité. Du... Et bah, euh, elle ouvrait tout simplement plus les concerts. Et c'est une chanson qui est régulièrement euh, utilisée pour euh, tous les événements euh, sportifs. Euh, c'est vrai qu'elle une... fait très euh, « Allez, c'est moi, c'est badass, j'arrive, euh, allez, on lâche euh, la musique de Europe. » voilà.
0: ouais, Moi, je me rappelle, j'avais acheté le 33 tours que j'ai encore d'ailleurs de ce... cet album où il y avait une terre, en gros, avec euh, toutes leurs photos euh, mises les unes à côté des autres, euh, sous format un peu image panini. De mémoire, je crois que c'est, euh, après Ghostbusters, le deuxième euh, 33 tours que j'ai dû acheter. Euh,
1: ah, c est, c est, moi, c'est surtout le clip moi qui m'avait marqué, parce que, euh, vraiment, je me répète, mais le côté chevelu, c'est euh, vraiment ce qui m'avait marqué à l'époque, euh, euh, à tel point que... <rire> Bah, je te dis c'est tout de suite le, le, le nom du enfin c'est ce groupe qui m'est qui venu en tête directement quoi. Il me moi, te...
3: bah, moi je comprends pourquoi ça figure dans, le, dans, dans, dans les morceaux que tu peux citer parce qu'effectivement c'est en mai 80 et on peut pas faire mieux ah, bah oui mais euh, c'est quand même une horreur quoi. Non, ah, mais bon, bon,
0: ça, Sachant qu'ils ont fait quand même des, quelques morceaux connus là le Carrie, euh, qui est un peu plus slow tu vois <rire> euh, et ils sont ils sont allés quand même jusqu'en 92. Oui c'est vrai que, je crois
1: qu'ils sont reformés hein, euh, si j'ai bien lu ils sont reformés il n'y a pas très peu de temps donc euh, Imrage pourra aller les voir en concert euh, ouais, quoi, comme tous les
3: groupes ils se reforment en fait. mais moi ouais,
1: je, vais je vais vous faire une petite confidence à part cette chanson je ne connais absolument rien de ce groupe ah, moi j'ai
0: le best of en CD
1: ah, bah, je, je suis incapable sure. de te citer un, un autre titre euh, de Europe. Imrage bon. au secours non, 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 non,
3: non, 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 non. Il
0: me non. laisse
1: ramer, quoi.
3: Bon. Voilà. On va en... <rire> Je ne soutiens pas ce choix musical.
0: Bon bah on va, on va pas s'étendre sur Europe, mais en tout cas on va s'écouter ce plan.
1: Down. Non. Là, il me... ta -na -na -ta -ta -ta. Allez, il tu... Chante-le-moi, s'il te plaît. Un petit peu. Bien sûr... Je non te jure, je pas... le coupe au montage. Ouais, bien sûr.
3: Ouais. <rire> <rire>
0: non, mais c'est vrai que ça a créé, je pense, des vocations euh, pour faire de la guitare, peut-être.
3: Mm -hmm. ouais. Il y a une augmentation du suicide en fait, puisque la... la chanson reste en tête. Là. Ah, c'est ah, violent. Ah bah,
1: bah petite anecdote, c'est euh, le truc que tu sors à tes collègues. Euh, au, au milieu de la cafétéria tu fais et tu t'en vas ouais, et là ouais. les mecs ils te détestent sur trois générations quoi c'est le troll mm. c'est ça c'est gratuit en plus hein eh ben écoutez on va
0: on va passer à la chanson suivante justement oui, si. Im tu, tu, vu que c'est ta sélection on va pas dire que tu n'aimes pas enfin j'espère euh, tu nous as choisi euh, Eye of the Beholder de 1988 par Metallica alors écoute ouais. euh, à part le jeu vidéo moi j'avoue qu'Eye of the Beholder je... Trash, que je ne me, sou... pas. Je me ah, souviens pas de cette chanson de Metallica, j'avoue, je, je dois le confesser.
3: Bah, déjà, euh, déjà, le Beholder, c'est une, euh, une créature fantastique. Euh, donc En français, c'est le tir à œil qui est issu euh, de, de Donjons et Dragons. En fait, c'est une espèce de créature, c'est une boule qui est en lévitation, plus ou moins grosse. Euh, il a un œil euh, massif et une bouche massive avec des dents massives et plein de petits yeux un petit peu partout, donc c'est euh, euh, une créature qui, qui voit à peu près tout ce qui lui passe devant et qui pète la gueule. Et euh, l'idée euh, de la chanson Eye of the Beholder de Metallica, donc de l'album And Justice for All, c'est euh, justement de, de dénoncer un petit peu le, le manque de liberté d'expression, enfin en tout cas le non-respect de la liberté d'expression, du fait que finalement aux états unis euh, bah, les moyens d'expression sont, euh, sont souvent un peu, euh, comment dire, euh, maîtrisés. Et donc voilà, c'est donc une, une chanson qui est pas très positive en soi, comme à l'habitude souvent des groupes de, de rock... C'est génial, ce ouais, ça Mais d'accord, les thématiques voilà. sont quand même
2: souvent
3: assez sombres, ouais. oui. Ouais. Euh, ouais, dans ma sélection, et puis euh, Europe aussi, hein, voilà. Mais euh, c'est voilà, quand même un morceau qui est assez long, euh, de, de 6 minutes 30, qui a ses solos de guitare, enfin qui est vraiment le... Euh, le stéréotype même de la chanson de l'époque hein, et, euh, et d'ailleurs c'est considéré par les, les vrais fans de Metallica, en tout cas ceux qui sont nés dans les années 60-70 comme le dernier bon album de Metallica. Moi c'est pas mon cas, moi je trouve pas. Hein.
0: J'allais bon, te dire plus globalement, euh, au-delà de, de Eye of the Beholder, parle-nous un peu effectivement de ce groupe qu'on peut classer parmi le top 3 des des groupes de hard rock, on peut le dire.
3: Ah ben, Donc, voilà. moi, moi, de toute façon, j'ai voilà, grandi avec ça et, euh, et pour moi, c'est... Euh, toujours ton grand frère, grand non, coup... non Toujours, toujours. Pas, non, mais il m'a initié as à éduqué, ça... Tu bien éduqué ton frère. Après, j'étais assez exclusif, c'est-à-dire que c'était beaucoup, euh, beaucoup les guns et beaucoup Metallica. Euh, j'ai un petit peu fréquenté euh, les, autres, euh, les autres groupes de musique, on en, on en parlera un petit peu plus loin. Mais euh, Metallica, pour moi, c'est euh, vraiment le, le numéro un. Euh, ah, je te rejoins complètement.
1: Hein. C'est extraordinaire qu'on qu parle de Metallica des années 80, mmh. alors qu'ils sont toujours
3: au présents aujourd'hui et toujours aussi efficaces. Quoi. Pas forcément toujours aussi efficaces, mais ah, bon, c'est vrai moi que quand, bien, hein. quand, ils réinterprètent, euh, quand ils réinterprètent des, des titres de, de cette époque-là ou du Black Album, euh, il y a des frissons parce que de toute façon, ils ont... Ils ont enfin, je pense à Kirk Hammett qui, a toujours, euh, qui est toujours aussi puissant à la guitare. James Hetfield qui n'a pas, euh, pas une trachéotomie, il chante toujours aussi bien. Voilà, c'est sûr qu'ils ont pris un coup de vieux mais surtout euh...
1: leur batteur qui est Ulrich qui est, qui est, qui est emblématique c'est quand même moi moi, je, je, je connais bien l'univers batterie parce que j'ai mon papa qui est, qui est musicien de profession du coup bah, ça a... Oh, je trouve ça extraordinaire et... qu'un batteur soit un co entre guillemets un co-leader de groupe quoi. ouais bien sûr ouais, moi j'ai toujours sec, pas toujours euh... trouvé à ma connaissance il y en a peu quoi à part euh, ouais je... Giorgio Moroder peut-être je sais pas mais <rire> c'est autre chose quoi.
3: donc voilà et juste pour en revenir rapidement sur Eye of the Beholder c'est euh, pour la petite info je l'ai appris, appris quand j'ai fait ma révision, c'est un titre qui euh, n'a été interprété qu'une fois dans sa totalité en live en 1989 si je ne me trompe pas et depuis il n'a plus jamais été réinterprété par le groupe parce qu'en fait il est, euh, Là, il est assez euh... la
0: chanson,
3: quoi. Non, il, est, il est en fait il est extrêmement complexe à, à jouer parce qu'il y a plusieurs euh, Plusieurs passages à la guitare qui, qui viennent complexifier le truc et donc voilà plutôt que plutôt que l'interpréter totalement ils font il, il apparaît souvent sous la forme de medley donc au milieu d'autres morceaux avec des, des parties bien choisies parce que voilà en, en, en studio ça fonctionne bien parce qu'on peut monter différentes pistes etc par contre il faudrait 18 guitaristes pour un live quoi voilà et eh écoute on va se
0: l'écouter ce live de parti C'est pas forcément la plus connue de, de Metallica, mais en même temps, c'est peut-être pas plus mal comme ça. Au moins, on découvre une chanson.
1: Alors là, je, là, je, là, je dégaine direct. Euh, J'ai mon copain Looping. Je sais qu'il nous écoute. Je sais qu'il a passé le morceau. Voilà, c'est tout. C'était juste un petit clin d'œil. Bon,
0: alors après, toutes ces, euh, on va positiver un peu. Après, c'est autre ce chose un peu noire. Je vais euh, vous parler un petit peu de, de Bad to the Bone, qui est une chanson du. Euh du groupe euh, George Thorogood et les destroyers donc euh, de 1982.
3: toujours euh, des choix de l'au-delà toi. Hein. Mais non mais c'est enfin c'est un,
0: un groupe euh, entre guillemets assez connue, et euh, cette chanson, donc Bad to the Bone, est très connue, notamment dans euh, Terminator 2, puisque c'est la musique qui illustre euh, 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 le passage dans le, dans le bar de euh, Schwarzenegger. Donc, euh, elle, est, elle est, je pense, euh, emblématique de, de, de Terminator 2, et c'est vrai que, euh, petite anecdote, je l'avais aussi remarqué dans le jeu sur Super Nintendo. Ah, j'allais en parler, Rock and Roll Racing puisque j'allais euh, en parler. C'est formidable ça. J'avais énormément joué à ce jeu ah, qui pareil, avait été hein. fait par euh, Silicon and Synapse à l'époque. Du coup, c'est vrai que c'est euh, Georges Toro Good, c'est bah, un un musicien qui est avant tout un musicien de blues et euh, qui quand même pas euh, bah, plus années 70 mais euh, la chanson là est vraiment des années 80. Et euh, hormis cette chanson, le reste de son répertoire est quand même euh, beaucoup, plus, euh,
1: beaucoup plus blues
0: que, que le ci ouais. Donc euh, c'est très orienté, un peu biker. Ouais. C'est dans euh,
1: Terminator 1 ou 2 qu'on l'entend Le 2 Tout au début, en fait. on le voit. Euh, ah ouais, euh, non elle bah, est ah. badass hein, cette chanson, hein. enfin, cette musique. Hein. Moi j'aime bien. Hein. C'est vraiment parce que moi tu... cette chanson. Pardon, j'ai
3: plus été marqué par, euh, par exemple, le cool mind des, euh, des Guns euh, dans, dans Terminator 2. Ah, il place hein, son Guns, hein.
1: t'as ah, vu le place. Ouais, hein. je moi aussi, je le que... je, je connais, mais je le garde pour moi, ça, tu vois. Ouais, ouais. Ah bah oui, évidemment, les Guns, du coup, cool le voilà, tout est dit, quoi. Donc on
0: va s'écouter quand même, uh, « Bad to the bone » de George Thorogood. C'est parti. I'm
2: like a rich woman bag. And I make a good woman steal I make an old woman blush And I make a young girl squeal I wanna be yours pretty baby Yours and yours alone I'm here to tell you honey That I'm bad to the bone b bad bad bad
0: Avec euh, justement euh, pas du chevelu mais du moustachu, on va parler un peu de, de Queen <rire> avec euh, A Kind of Magic de 1986, choisi par Mikado Twix. Euh, je pense qu'il me désolidarise de ce choix Et je ne suis pas loin de faire de même Oh non,
3: J'adore Queen, mais alors ce morceau J'y arrive Moi aussi j'ai
0: du mal avec cette
1: chanson
3: Il y
0: a ouais. plein de morceaux de, de Queen que j'aime bien Mais celle-là j'avoue que
1: bah, euh, Je les oui. aime
3: tous sauf celui-là quoi
1: bah, moi, moi euh, j'ai choisi celle-ci parce que c'est par cette chanson que j'ai connu Queen, parce que moi, ma mère, elle écoutait Queen quand j'étais en ado, enfin enfant.
3: Et t'as quand même réussi à, à continuer à écouter Queen après avoir écouté ça pas Ah
1: Vraiment, oui. aucun goût. Ah bah oui, oui, oui. C'est peut-être pas celle que j'écoute le plus, mais, euh, mais, mais euh, je, je la trouve très très efficace, très très bien. bah enfin, voilà, donc en fait, l'album « Kind of Magic », euh, c'est entre guillemets le, la BO de, du premier Highlander, sans vraiment l'être parce qu'ils avaient déjà essayé le, la BO sur euh, Flash Gordon qui avait fait un four monumental donc euh, pour la BO c'était pas très vendeur donc en fait grosso modo 6 euh, des 9 morceaux du, euh, de l'album ont été utilisés pour Highlander et euh, chose que j'ignorais totalement la chanson Kind of Magic est utilisée euh, dans le générique de fin euh, d'Highlander en version lente alors, elle existe, hein, vous pourrez taper ça sur Youtube ou d'autres euh, médias et euh, moi, moi c'est pas celle que je préfère mais encore une fois c'est cette chanson qui m'a fait découvrir Queen évidemment par la suite j'ai découvert ce qu'ils ont fait avant les Boyam Rhapsody les Bicycles Wayne et, etc. <rire> et, évidemment euh, Wayne Sword ben, c'était la révélation absolue et, euh, et puis moi j'aime bien parce que dans le clip euh, Freddie Mercury il habillé en, en magicien mais quand t'es enfant, je trouvais que ça marchait bien, j'aimais bien. Et pour la petite anecdote, moi, ma mère a craqué complètement pour Mercury. Et elle me disait qu'il avait les dents qui couraient après le biftec. Et pour moi, c'est une expression de complètement type années 80. Et, et rien que pour ça, voilà, j'ai envie qu'on se mette un petit coup de « kind of magic » en hommage à Mamomo. Voilà. Bon, bah écoute, Mikado, euh, on va s'écouter ce, ce magicien
0: de Freddie Mercury. C'est parti
2: magic magic magic, magic. magic.
1: Je trouve. Moi je le trouve dur, il est quand même euh, non, il est efficace. Il est... Est... Très honnêtement, ce n'est pas le morceau que je préfère. Moi je suis plus période euh,
3: 70s de Queen, mais je le trouve vraiment efficace, moi, ce morceau. Mais il n'est pas... pas mauvais violence ou pas, c'est juste que enfin, moi personnellement, je l'ai trop entendu. Ah, ah bah voilà, c'est vrai. Et le
1: guitariste, là j'ai oublié son nom, c'est Bra... Brian May, pardon. Ah, il est quand même bon, hein. moi j'aime bien,
3: hein. franchement. Brian oui. mais... De toute façon, Queen, c'est super bon comme un groupe. C'est super bon, tout ce qu'ils ont fait, c'est énorme.
0: Bah écoute on, on va un peu discuter euh, de... Justement, Tugents and Roses, ah, avec ah, euh, Imraj, qui nous a choisis, ah, Sweet Child of oh Mine
3: 1987.
1: Ah bah attends, il et parle ouais. de moi là, mais c'est pas possible quoi. Quoi Sweet Child of Mine attends, il y, y a des milliards de, de chansons très très bonnes sur l'album Appetite for Destruction, et lui il choisit... Le... Enfin bon... Non mais j'ai hésité, hésité En fait, c'est Charlotte qui, euh... poser, qui a imposé le choix, c'est ça ou, euh, ou tu... non Non,
3: non, 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 non J'ai hésité à mettre, euh, à mettre Welcome to the Jungle évidemment, ah bah oui. qui, est, euh, qui mérite sa place. Mais <rire> <Okay>. <rire> mais non, non, j'ai choisi celui-là parce que euh, bah, pour pour la petite info, c'est le, le seul morceau de des Guns qui a atteint le, la première place au Top 100 euh, des, des chansons aux États-Unis et du coup voilà c'était l'occasion de le citer Et puis ça reste quand même un morceau que j'apprécie ouais, beaucoup non, mais moi
1: aussi je te taquine je, je, je... et puis c'est
3: pour looping c'est pour looping <rire> parce que looping il n'aime pas quand ça gueule trop et celui là c'est plutôt une petite balade un peu romantique <rire> fait... et tout je suis voilà. sûr, sûr qu'il il il adore cette chanson en plus quoi. ah c'est possible non mais c'est un gars ça qui fait écoute pas hard rock coup, ouais. tu vois ouais. ça, ça fait pas hard rock c'est un morceau qui est péter on reconnaît la voix du groupe hein. On a nos marques, il y a Slash qui est délirant à la guitare et tout.
1: il est efficace le morceau, je tourne super
3: bien. De toute façon, son succès, il n'est pas pour rien. Après, c'est un morceau qui est... Enfin, il a été complètement improvisé. Enfin, la création du morceau, c'est du grand n'importe quoi parce que... fait, il se faisait une petite soirée sympa entre potes. Évidemment, ils avaient leurs instruments et tout. Et en fait... Logique, non mais euh, nous quand on fait une soirée, on, on a nos 3DS. Bon allez, bref. Euh, donc il faisait l'article des trucs et puis il y a Slash qui, euh, qui commence à faire un, improviser un truc à la guitare. Donc du coup, euh, c'était pour faire rire le deuxième guitariste, Easy, euh, voilà. Donc euh, du coup, il se marre, il commence à rajouter un petit truc à la guitare, hein, voilà. Et puis il y a le batteur qui s'y met et puis il y a Axel Rose qui se met à chanter euh, les, un poème qu'il avait écrit, tu vois. Euh, pour une euh, pour, euh, pour autre alors j'ai plus le nom, c'est la fille d'un guitariste assez célèbre. Et donc voilà, en fait, le morceau, il est né comme ça. Ils ont dit putain, mais euh, elle est vachement bien ta mélodie slash. Et donc à partir de là, ils ont commencé à travailler le morceau, quoi. Voilà. Encore un petit peu sûrement de la drogue et de l'alcool. La,
1: ah, voilà, on y vient. Ah, je, ah, non, mais en plus. plus il a parlé on du a parlé flash choses, Alors, alors. En train de les imaginer au flunch, en train de gratter. Enfin voilà, tu m'as pourri les guns. Là. De ce que j'aime bien dans, dans ce morceau, et évidemment que je te taquinais tout à l'heure, c'est que tu as plusieurs euh, ambiances dans le même morceau. Ouais. Et, euh, et c'est
3: vrai qu'il est très agréable à l'écoute, encore aujourd'hui, je ah. trouve. Quoi. Ce qui, est, ce qui est paradoxal, c'est que tu vois, c'est le plus grand succès de. Enfin, euh, oui, si, c'est le plus grand succès des, des Guns. Même, je pense, au niveau des ventes, c'est le single le mieux vendu. Mais euh, paradoxalement, c'est un morceau qui n'est pas du tout engagé comme, euh, comme ils ont pu le faire. Enfin, engagé, c'est pas un groupe engagé, tu vois, mais avec des, des, des paroles assez, euh, assez critiques et assez, euh, assez aiguisées. Et là, on est vraiment dans une chanson d'amour, tout ce qu'il y a de plus normal, tu vois. Ouais. C'est. C'est une poésie, quoi, les paroles d'une poésie qu'il a écrit pour une nana, tu vois. Et ça change un peu de, des Guns. Et euh, c'est peut-être le plus grand euh, succès qu'ils ont eu, mais aussi peut-être un, un échec euh, au, niveau de leur, euh, au niveau de leurs habitudes. Je trouvais ça assez paradoxal. Bon voilà, mais bon, c'est ouais, c'est super morceau. Ouais,
1: d'une manière générale, euh, Habitat for Destruction, il est vraiment extraordinaire comme album. Moi, je l'écoute très régulièrement.
0: Hein. Eh ben écoute, on va se l'écouter! C'est vrai que le mec, c'est un peu... Euh, ouais, c'est Brad Pitt avec le bandana de Renault, quoi, finalement. <rire> enfin,
1: le ouais. look des années 80. Le look
0: des années 80, le retour. OK, ben bah, écoute, merci Imraj de, de ce deuxième choix. Je vais partir plutôt sur euh, Eddie Van Halen, ah. euh, qui est, euh, on va dire, euh, dans la mouvance, pas de, de, de Europe, mais... Ah, euh, attends, c'est juste... Ah, attends on va, on va dire que c'est euh, une chanson. Argument. Alors, alors j'ai choisi Jump donc devant Allen de 1984. Euh, enfin de 1983 mais dans l'album 1984. C'est une chanson qui est très très utilisée effectivement toujours pour des manifestations là, sportives, notamment pour l'entrée des joueurs euh, au Stade Vélodrome euh, pour l'Olympique de Marseille. Quoi,
3: sportif quoi. Il <rire> y a la deux base, morceaux de rock. Non mais il y a deux morceaux de rock sur 45 minutes d'émission, t'arrives à placer deux voix du sport quoi. Et Et non, mais balèze. si
0: jamais il y a, si il y a des supporters de l'OM qui nous écoutent. Ils ont essayé de changer cette chanson, parce qu'elle y est depuis les années 80, justement, et avec la grande époque où il y avait Tapie. Tapie Évidemment, et moi
1: j'ai été voir des matchs à l'OM. Et
0: il y avait forcément Jump pour l'entrée il n'y
1: avait pas ça, il y avait scandale. Voilà,
0: et donc là, ils ont refait le stade donc, qui vient d'être fini pour cette saison, et ils avaient prévu éventuellement de changer l'hymne, enfin, la musique d'entrée, et les supporters... Ils étaient à, pas limite à, parfait, à brûler le, à brûler le siège du club. C'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ils n'ont voilà. pas supporté. Voilà. Donc oh. alors, tout ça, tout ça pour oh. dire oh. que effectivement il y a quand même une petite aspiration. il euh... bah, y, y a pas mal effectivement. De... C'est épique, hein. Voilà de... Bah, de, de solo de guitare, euh... non, notamment euh, donc, du fameux Eddie Van Halen. Je l'ai choisi surtout, alors pas pour pouvoir parler de football, hein. Bon, <rire> j ai, j ai non. Un oh. peu quand même. Mais. Non, même Mais euh... Pas du tout. Mais euh, non, 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 c'est juste pour euh, signaler que euh, à l'époque euh, entre Satriani, euh, Van Halen, euh, Europe et ainsi de suite euh, avec de guitare et euh, bah c'était légion euh, au, niveau, au niveau du rock. Honnêtement, pour le coup, je suis incapable de vous citer une autre chanson de Van Halen que Jump. Je ne
1: sais pas vous si vous avez, mais moi j'étais vraiment focalisé euh, sur cette chanson. Euh, Wikipédia, Michel Non, mmh. je, je, je suis comme toi. Je... Ouais, c'est Jump. Euh... Ça doit être malheureux d'ailleurs, en parenthèses, pour un artiste euh, qui... qui a fait des participations sur, euh, sur pas mal de trucs. Donc, euh... Alors, on en avait parlé sur le podcast Michael Jackson, non sur... C'est ça. Ah, non, mais. Ça. Non, moi, je, je, je te rejoins un peu, enfin, je À part uh, Jump, uh, comme ça, je peux pas te donner. Uh... Peut-être qu'on est des incultes, hein, mais, uh, mais là,
0: comme est ça. La ça,
3: préparation je... du podcast. Non, mais
0: c'est le problème des groupes comme ça qui ont cristallisé tout sur C'est ça, c'est comme. C'est comme Statu quo Co avec euh, You're in the Armina.
1: Ah
3: oui, oui c'est le même
1: tu, délire. tu hein.
0: connais cette chanson-là, et tout le reste, j'ai essayé de me pencher hein, un peu sur le dossier, ça n'a rien à voir avec donc, cette, cette chanson qu'on a de Et euh, personne ne les connaît. Donc euh, j'ai un peu l'impression que, que Van Allen, c'est pareil. On va peut-être se faire non, un Non, mais va, sur va, va,
3: Van Allen, il est, il est reconnu pour son talent de, de guitariste, et effectivement, c'est un des plus grands, mais euh, effectivement, un côté. Euh... Voilà. Donc, moi j'ai une question pour
1: rage Ouais. Vandalen ou, euh, ou Europe Ouais, Vandalen. Bon, ça
3: va, c'est beau. Allez, Parce on... que Vandalen, il a du talent, quoi.
1: Oh, le troll. Allez, c'est
0: parti. Et surtout, il est frais, quoi. <rire> euh, bon, on va s'écouter, jump. Alors. Dieu.
3: Beaucoup de joie et beaucoup de
1: <rire> c'est la fatigue. Ah mais là tu fais péter des... l'autoradio cassette à fond là, dans la voiture. Enfin je veux dire là tu peux y aller quoi tu vois. Ouais, c'est
0: genre... l'idole de l'ouvrage, JPP et tout quoi. C'est l'époque de l'Olympique de Marseille. toujours. Panasonic sur le maillot et tout. Bref on va basculer sur euh, un peu de boxe. En fait, on, on a choisi
1: que des chansons épiques, hein. Je veux dire, euh... Mi,
0: Mika, Twix nous a choisi, euh, choisi "Eye of the Tiger" de 1982 oh là là. par Survivor.
3: Oh là là, je, je, je l'adore. Celle-là, ça, ça par contre, je l'ai peut-être pas encore assez entendue pour. Celle-là, euh, tu pour... l'as
0: mis en 5 étoiles sur Guitar Hero, je pense, parce qu'elle est, est quand même assez facile à jouer. Bref, bah, euh, oui, euh, moi, je.
1: Alors moi, j'ai plusieurs euh, affects sur cette chanson parce que, bah, déjà, c'est la chanson qui accompagne Rocky III, euh, "L'œil du tigre" avec euh, Mister T, hein, podcast l'agence touriste numéro 1, enfin, voilà. On... Clubber Langue, <rire> je l'ai déjà dit la dernière fois. Voilà. Euh, bah, le groupe Survivor, bah, un peu euh, comme pour euh, euh, Ale, Van tout ça, bah, malheureusement, j'ai un peu honte, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils font d'autre. En revanche, euh, Eyes of Tiger, euh, je l'ai écouté des milliards de fois. Et euh, je trouve que, euh, que musicalement, elle est, en... elle est très marquée années 80.
4: Mais, et, et mais, mais, mais
1: mais elle est toujours aussi efficace on va pas se mentir les jumps et Europe c'est un, un, un petit coup de vieux mais euh, Eyes of Tiger, je, tu vois, elle passe. Limite, tu as envie de chausser tes, tes baskets et d'aller courir et de oui, monter oui. les marches à Philadelphie, tu vois. Fin, oui, fin, carrément. Je, je trouve que c'est extrêmement efficace. Et euh, dans l'univers de la boxe qui est Rocky, bah, elle, elle fait pleine d'espoir, tu vois. Vas-y, Rocky, vas-y, Rocky, tu vas y arriver, quoi, tu vois. Et, euh, et moi, je suis, bah, je suis hyper fan de ce titre. Bon, bah, écoute, euh, Mikado, on va s'écouter. Euh...
0: Eye of the Tiger de Survivor, c'est parti.
1: Vas-y Rocky, pète-lui les dents. C'est les grosses têtes. Les grosses têtes. Oui. Euh, bonne question de madame, belle père de Loche. Alors, euh, donc, belle hein. <rire> ah, ça, il the vient the tag the... The tag. Ouais, ai de capter. Mon rage, il a deux trains de retard ce soir. Ah, ouais, <rire> pas, euh,
0: non, par contre, moi, je me souviens que non seulement ils avaient fait Rocky 3, mais ils ont enchaîné après. Ils ont fait aussi euh, plusieurs chansons de Rocky 4.
1: Ah, lesquelles L'entraînement, euh, il y a Burning Heart. Ah oui, ah, celle-là. Oh, oh j'ai oh, honte. Elle est, elle est ouais. super. Ben, elle est dans Rocky 3, celle-là. Euh, ah oui, c'est quand ils s'entraînent euh, à la campagne ah, alors que euh, Drago là un je sais pas quoi. Euh, il soulève des charrettes ah, euh, oui, avec un faux oh, féminier euh, et, et, et en fait bizarre.
3: ils ont fait que des musiques d'entraînement <rire> euh, euh,
0: Ouais. Non 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 mais bon bref, moi je me souviens qu'il y avait enfin à l'époque j'avais la compile ça devait être Rocky Story ou un truc comme ça. Ah,
3: je l'avais également. Oh là là, c'est beau, c'est beau. En fait c'est Mais on l'a perdu ouais non Sir, j'ai une question pour toi toi qui es un sportif émérite est-ce que tu l'as dans ton lecteur mp3 c'est
0: quoi Eye of the Tiger
3: bah oui non non moi j'ai plus
0: j'ai plus les Training Mountain et les Burning Heart de Rocky IV que Eye of the Tiger et j'ai aussi plus celle justement à Philadelphie où il fait son footing au milieu de la foule et il finit en jusqu'en haut des marches voilà et justement le générique des grosses têtes. <rire> donc, euh, donc, mais oui, non, mais je dois avoir l'album entier, donc oui, je l'ai forcément. Mais mais c'est ouais. pas celle qui te donne, je trouve, le plus de pêche quand tu cours.
3: Ah la vache, j'ai pas beaucoup couru dans ma vie, mais quand je courais, c'était avec ça. Ah ouais. Ah, en fait, c'est un petit peu comme les euh, les motivational posters, c'est mmh. ces espèces de posters noirs avec une image et une description euh, qui est censée te motiver. Cette chanson-là, en fait, elle motive. Ouais, c'est tout ouais, moi j'écoute
1: euh... les podcasts date is podcast quand je cours oui mais moi je cours pas donc, euh... <rire> corporate
3: jusqu'au bout bon
0: ben bah voilà donc euh, l'œil du tigre à jamais donc euh, on, on, on va pour poursuivre on va parler un peu de ça va nous changer d'un guitariste émérite <rire> à savoir <rire> Joe Satriani, ah
1: ben oui, on l'avait oublié, avec,
0: avec la chanson Always With Me, Always With You de 1987. Donc, Imraj, je te laisse nous parler euh, de ce guitariste émérite qui est Joe Satriani.
3: Bah, Joe Satriani, ça a été, euh, été l'homme de l'ombre pendant euh, beaucoup d'années. Il est né en 1958, si je ne me trompe pas. Et, euh, et en fait, il a, il a eu une carrière pro, mais euh, il a toujours été dans l'ombre d'autres artistes. Et un euh, ben, beau jour, il, en a, il en a dit quand même, euh, j'en ai un petit peu marre. Donc, je vais sortir mon album. Donc, il a sorti l'album Surfing with the Alien en 1987. Et euh, ben, ça a été le carton direct parce que euh, ben, tout le monde a pu voir que euh, c'était très certainement l'un des meilleurs guitaristes euh, des années 70-80. Ouais, tout simplement. Et il est, euh, il, est il est fabuleux. Il, est, il a un sens de la mélodie qui est, euh, qui est, euh, qui est fou, et, euh, et il a une maîtrise de la guitare qui est encore plus fou. Et juste pour parler un petit peu de l'homme, il a quand même été le prof de Kirk Hammett et de Steve Vai, ce qui est en soi pas pareil. Enfin, le mec, il a formé deux grands guitaristes. Donc voilà, c'est Donc, vraiment un génie musical. Et il euh, bah, faut savoir, alors c'est un peu particulier parce que sa musique est euh, essentiellement, euh, comment dire, euh, symphonique, instrumentale. Pardon. Il euh, y a très peu de morceaux, il y a des paroles. Et, euh, et donc voilà en fait c'est des solos de guitare comme on entend dans les morceaux de, dans les groupes de hard rock sauf que c'est des solos qui durent 3 minutes 19 quoi 3 minutes 20 3 minutes 30 qui mettent en avant tout son talent voilà c'est un génie moi, un génie moi génie. à titre perso quand ça
1: part trop dans les solos euh, euh, ils est ils ouais, il 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 <rire> il un petit peu les, les artistes quoi ah moi j'adore. Ça dépend. Euh, fin, je... Fin, je... Ça dépend. Triani, je... euh, musicalement parlant, il n'y a vraiment rien à dire parce que c'est un dieu. Faut dire les choses. Mais moi, ouais. j'écouterai je... pas, tu vois, parce que je trouve que ça, ça part trop. Allez, vas-y, je montre comment je sais jouer. En concert, ça peut être sympa, mais en studio, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Il hein.
3: ouais, y, y, y a quand même, même des belles mélodies. Ah mais je dis pas le contraire.
1: C'est hein, très très bien. Mais la même chose avec deux, deux trois minutes en moins, c'est efficace, quoi. C'est parfait. Je, je
3: suis. Bah, le, le truc en fait, c'est que euh, voilà, le, le mec, c'est euh, si tu veux, il a travaillé avec euh, d'énormes groupes et euh, et si tu veux, il n'était jamais cité. Il était là pour faire un concert, pour faire un machin. Personne ne se souvient de lui, etc. Il non, va former des guitaristes qui qui deviennent euh, vachement célèbres. Et il y a notamment Steve Vai. Donc il a formé Steve Vai qui lui-même lui a renvoyé l'ascenseur parce que en fait, euh, Satriani... trianie à une période assez noire où euh, il, il est passé pas très loin de la faillite euh, économique, euh, personnelle. Et c'est Steve Vai en fait, qui l'a remis en avant, qui a dit « mais ce mec-là, il ne faut pas le laisser tomber ». Et à partir de là, bah, il a été un petit peu rappelé, etc. et il a fait son truc. Maintenant, il n'a pas, euh, pas un talent vocal, euh, il ne sait pas chanter, etc. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'il fait Il fait de la guitare. C'est sûr que c'est du show. Euh, il est là pour montrer qu'il sait faire de la gratte et il y a peut-être une démarche un peu prétentieuse. Mais en même temps, il sait faire que ça. Et euh, il voulait être en avant. Il voulait être sur le devant de la scène. Le mec, pendant euh, quasiment 20 ans, il était derrière hein, les autres. Et euh, un jour, il a décidé juste d'aller euh, devant. Et voilà. Mais après, effectivement, c'est assez particulier à écouter. Et quand tu écoutes un album d'une heure de Satriani, au bout d'un moment, tu as peut-être envie d'écouter autre chose aussi. Parce que tu as envie d'avoir <rire> au des au paroles. Le de monde es <rire> ouais, est
0: saoulé. Cela dit, c'est un, un peu pareil. Dit, euh... Euh... C'est un, euh, un peu pareil pour Santana ah bah, par C'est
1: exactement la même chose oui, hein. oui, c'est ah,
0: Dans un style peut-être un peu moins euh, rock mais ouais, C'est un super guitariste Mais je ah oui, dans, Santana. Pas. Ouais. Enfin, cela dit Always with me, always with you J'ai l'impression que c'est euh, un peu une chanson euh, Comment il s'appelle Lionel... Lionel Richie <rire> Le titre fait <rire> Lionel Richie <rire> léger. Hein. Bon bah on va se l'écouter hein. ouais. Lionel Richie hein, Mais euh, Joe Satrien Ne s'endormez pas Oh, Non, c'est vrai que c'est... Euh... Oh, ça... ça met l'ambiance.
3: Non, mmh. ça détend. Ça détend. Bah, je ouais, fait des ouais, mots croisés ça. en attendant. C'est lunch, C'est lunch. quoi. Comment je te... <rire> le mec, il choisit Europe et il se permet de critiquer
1: Quel Moi, si j'avais eu le choix, j'aurais choisi ACDC, ACDC et Guns, toi. Donc... <rire> Justement,
0: oh parlons-en. Je vais vous parler. Fait, nous allons vous parler, parce que, euh, a priori, ah, euh, ouais. un cadeau... Euh a également un choix. Euh, moi, je voulais parler donc, ah. de la CDC déjà, puisque c'est le groupe, en fait, euh, c'est mon groupe préféré de, de ce genre de, de musique. Euh, donc, c'est un groupe euh, australo-écossais qui a été formé dans les années euh, 70, donc 73 exactement, qui euh, nous a livré euh, tout au long... Alors, ils sont encore en activité, hein, donc euh, voilà, c'est comme Metallica, ça fait partie des légendes du rock. Un peu moins, quand même.
3: <rire> c'est comme Fessenheim, à un moment donné, il faut l'arrêter, quoi. <rire>
0: Monsieur, on n'attaque pas ACDC, attention, je serai pas. Ou sinon, le Joe Satriani, euh, attention, je le brûle
3: Ah, vous êtes lâché, je me venge, je fini ouais.
0: ACDC, pour, 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 pour un peu vous, vous dire à quel point, euh, pour moi ACDC Metallica, c'est Atari ST Amiga C'est la guerre, c'est-à-dire que euh, les gens qui aimaient ACDC C'est pas qu'ils aimaient pas Metallica, mais t'adorais ACDC, quoi
1: donc, alors, euh, y a, moi je suis un pas d'accord, t'as les gens qui aiment ACDC ah, et qui aiment pas Metallica et les gens qui aiment bien Metallica et qui aiment bien ACDC, ce qui est mon cas
3: Moi j'aimais bien voilà. les deux quoi, mais j'avais quand même une préférence pour Metallica ah, moi, les... Ça ah, dépend, moi, moi j'aime les deux ouais. Mais j'avoue que j'aime bien
0: les deux aussi mais bon
3: C'est lequel ah. qui a un meilleur chipset sonore euh,
0: Je pense que
1: je dirais ACDC ACDC c'est bien mais ça fait 20 ans qu'ils font le même album quoi tu vois, 30 ans même ah, Bon ça, alors ça, et ça c'est oh les si tuchés.
0: oh là là. donc on, on, non, on, on va, on a, va on creuser a... un peu le, le dossier donc déjà je vais me permettre de citer la chanson que je veux aborder qui s'appelle Those About to Rock We Salute You alors cette chanson euh, c'est une chanson donc qui est de 1980 qui, est, euh, qui fait partie de l'album donc éponyme à savoir For Those About to Rock We Salute You elle est canon cette est... chanson <rire> hein elle est canon est... cette chanson ouais ok ah mais c'est ouais. moi ce genre de blague pourri d'habitude <rire> euh <rire> C'est les... une chanson qui, clôturait, enfin, qui a clôturé les, euh, les concerts d'ACDC pendant euh, des années. Ce sont des canons de la guerre de sécession. Et euh, sur leur scène, donc, euh, ils en ont exactement 21, qui euh, donnent des coups de canon euh, régulièrement pendant la chanson. Donc c'est une chanson qui est assez longue à se mettre en place. Et qui euh, effectivement euh, clôture particulièrement bien les, euh, les concerts d'ACDC. Et euh, qui on va dire se place parmi les, les grands classiques d'ACDC avec euh, Iwet Well et Back in Black par exemple. Voilà. Je sais que d'autres. toi, tu veux, tu veux nous parler de, de Back in Black Je te. Euh,
1: ouais, nous moi, c'est. Euh, Back in Black, c'est vraiment l'album des ACDC que je préfère. Parce qu'en euh, en fait, il est sorti juste après le décès du chanteur original, qui était Bon Scott, bon Scott. pardon. Voilà, qui est, bah, qui est décédé au mois de février, au mois de février 80. Bah, bêtement parce qu'une beuverie bah, il est mort euh, étouffé, étouffé par son vomi et euh, je pense que ça devait être difficile de de, de, le, de le remplacer parce que j'aime beaucoup beaucoup la voix moi de de, de Bon Scott et en fait euh, Brian Johnson est arrivé donc pour, euh, pour entre guillemets pour le remplacer sur euh, Back in Black et c'est euh, le deuxième album le plus vendu de tous les temps voilà donc, euh, en plus, la, la pochette est volontairement noire en signe de deuil vis-à-vis euh, -vis de Bon Scott. Et moi, j'adore euh, Back in Black parce que, selon moi, c'est la chanson euh, badass comme je les affectionne euh, des années 80 quoi. Sauf qu'on disait pas ça, euh, et on disait pas badass à cette période. Bah c'est simple, le CD euh, est euh, en permanence dans mon lecteur CD de la voiture.
3: Ouais, on va s'écouter un. C est, c est, enfin, vous avez cité pour moi deux des meilleurs morceaux de la cdc enfin, en On va d'abord
1: s'écouter
0: des... ouais. un petit un petit morceau de Back in Black. C'est parti. Donc tout ça pour dire que la CDC surtout. Ah, Metallica, hein, non.
3: Euh... Ouais, c'est vrai que. Non mais ah, j'aime bien les, les deux. deux piliers, non mais j'aime bien les deux. En clair, en fait. les... Je, moi, je fais pas partie de ceux qui, qui étaient dans la guéguerre. Les, ah, les deux, mais... je, voilà. Les deux ont remporté énormément. Et euh, je, je cite quand même euh, Iron Maiden aussi, qui est euh, pure, qui a une place aussi dans le cher. Moi, je, je connais bien. Maiden. Parce
1: que. Euh, euh... Comme j'en parle régulièrement en émission, j'avais le copain métalleux qui avait plein de posters, ouais, qui m'a fait découvrir le hard rock. Donc lui, il avait tous les Medes. D'ailleurs, on s'amusait à chercher le, le dessin là, de, du Edil. Hein. Ouais. On s'amusait, voilà, à chercher ouais, la signature. Voilà, C'est ça, on s'amusait, c'était le, le jeu. Mais à part ça, j'aimais euh, bien Bruce Dickinson, tu vois, mais. Je ne suis pas un fan absolu. J'écoute, mais je ne vais pas l'écouter euh, comme ça. Quoi.
3: Il faisait partie en fait, des, des grands groupes qui ont rythmé euh, les années 80. Parce qu'effectivement, il, euh, il y avait Metallica, euh, Metallica Iron Maiden... Euh, ACDC, pardon. Euh, il y avait d'autres groupes, mais euh, du coup, Iron Maiden représentait vraiment le côté un peu euh, bah, black metal. Hein, tu vois, un petit peu euh, heavy metal... Fin... Ils avaient vraiment la face sombre. Je trouve ça vieillit très mal en revanche Ce genre, ce genre-là. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est pas ça s'écoute. Ça fait un peu un drogue de
0: papa, tu vois. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a on a quand même balayé les plus grands groupes de ces années-là. Alors certains sont encore en activité, d'autres non. On les a balayés, on les a
3: dépoussiérés, surtout quoi. Ah oui, belle image
0: bon merci à, à tous les deux et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés on vous laisse nous, euh, nous donner un peu vos justement si on a oublié vraiment des gros gros choix n'hésitez pas à nous faire vos retours sur Facebook, sur Twitter et sur le site itislepodcast.fr on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro et puis ben, on va se quitter sur une <rire> chanson de wow. Sylvie Vartan euh, qui euh, va vous rappeler quelque chose euh, justement qui s'appelle faire quelque chose Sur ça. Et on vous laisse, on vous laisse sur ça. Euh, deviner
1: euh, on vous laisse deviner alors, euh, alors si vous, vous arrivez
3: chose... à écouter jusqu'au bout vous gagnerez un t-shirt oui, oui. de podcast <rire> on,
1: on va, va faire un bon pin sur podcast allez
0: à bientôt ciao allez salut salut ciao salut
3: tout le monde
4: I am, but Je il me donne
3: Comme fait Sunai bah, à un moment donné, il faut l'arrêter.
0: Monsieur, on n'attaque pas ces décès. Attention, je crains pas. Ou sinon, le Joe Satriani. Euh... Attention, je le brûle.
3: Ah, vous êtes lâché, je me
0: venge, là, c'est fini. Ouais, salaud. Euh, donc, euh, à ces Et c'est dur de repartir après. Euh... après qu'on se soit fait couper les jambes comme ça. T'es vraiment un salaud. Zéro. Donc. Putain, mon groupe
2: préféré quoi. c'est <rire> CDC. <ça>. Euh... <rire> <rire>